0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩然后 ，TV 的观众大家好，我是唐家龙。来礼拜天的时间，大家来聊天。哎，今天来聊两件事来，我们先先来关注一下呢，日本哈，日本的选举大家都都知道了，因为日本这次的。这一次的众议院选举选完了之后，当然大家高度的关注呢，那个叫做维新会的崛起。对啦，就是虽然我也我也花了点时间呢，去解释一下，就是说呢，日本的日本日本的这个在政治结构，但这这不是我最擅长的部分啊。我我只是大概的从维新会的崛起，它总是代表了某些意义，就是日本的日本的整个的这整个的呃政治。他的整个政治的意识形态呢，在向呃更激烈的向右转。那左派的示威，呃，他变得更清楚。在野党的在这次的众院选举当中，呃，在野党的主要的政党呢，就立宪民主党呢，掉了十三席；，自民党掉了十五席。所以其实主要的，只主要的这自,、呃、自民党是执政党，执政党跟最主要的在野党其实都在微缩。所以他已经出现了就小党林立的情况，而这个叫维新会的一跃而成为众议院里面的第三大党，那仅次于呢立宪民主党成为第三大党，而超过了公民党，这个在日本政治上面是一件大事儿。所以我们看到呢，包括了这个就 Foreign Policy， 就是美国的美国的这个就是说外交政策期刊，那也针对这件事情呢特别做了分析，认为。认为这个维新会呢，它有可能呢 re f o r m 就是日本政治哈，所以不要因为它只有三十二席而低低估了它。这三十二席，因为它代表的是呃右翼的反中的力量，而且它的诉求的方式呢都是不隐晦的，不像自民党，因为自民党长期执政啊，它终究有它的大模大样。所以自民党本身近水深流啊，就是表面上面的这些政客们讲的是一套。可是近水深流，它实际上面来讲，它的它的大国政治的那个框架结构，呃，那还是没有没有什么动的哈，所以跟中国的关系、跟美国的关系的那个基本的架构不太会受影响。可是这个叫做维新会的出现了之后，呃，它对于，因为它代表的是日本的右翼势力的集结，第一个就是从从政治路线，它代表的是右翼，是比自民党更右的右翼。第二个，在对外关系上面呢，它是反中，它比自民党更反中，是所有台面的政党呢最反中的一个反中反到的反倒他的党纲里面呢，就是很清楚的反中，甚至他的党纲里面呢，党纲就是清楚的表达，维新会呢反对呃中国呢加入 CPTPP， 这个有意思，那他如果如果如果他他早点讲，他早点出现的话，我看我看日日本连 RCEP 都不用参加了。好，那呃，因为维新会是这样的组织，而且维呃维新会呢是强烈的主张，呃，日本呢应该呢就是跟着跟美国紧紧站在一起，然后跟澳洲紧紧站在一起，跟印度站在一起，再加上他还要把英国也拉进英，跟英国紧紧站在一起，然后再再加上台湾，呃，觉得觉得呢就是呃，要要组要组组织一个六壮士，因为六个呃连台湾嘛六个国家组织一個六壮士。好，这个是这是维新会的特性啊，他的他的诉求跟日本的很多政党，很多政党呢都是都是模模糊糊、爱爱暧昧。维新会不是，维新会不跟你来这套，维维新会就是维新会，早晚有一天会变成是日本的川普，就是他是的，把把所有的这些呢政治当中的隐晦、暧昧的艺术的成分呢，全部呢都丢一边。那没有没有什么艺术哈，那反正呢都都是讲大白话的，因此他对于日本的政治呢会产生催化的效果。我刚刚讲就是说，他在路线上面呢是极右翼，他对外关系呢是反中的，他在日本的地缘上面来讲，它特别代表了关系的这一块，跟跟跟关东军啊，跟跟这个就是说呢，以东京为主的传统的日本的政治势力，哎还还不搭嘎。他他是以关系以大阪府呢为为主的，所以维新会的崛起呢是日本政治在这次选举之后呢最值得观察的部分。同时，不管从中国或者台湾的角度来讲，都得要意识到，日本呢已经开始出现了就明着敲锣打鼓那的反中保台的这种的政党。他即使目前只有只有目前第三大党。那四四十几几席比，比比，但是已经比比公民党，公民党是一般认为执政集团里面来讲，跟中国关系比较好的，也是比较轻松的政党。但是维新会的人数已经呢超过了公民党，因此在未来，呃，自民党是不是还会持续的跟跟公民党呢维持这种呢长时间的紧密结盟的关系？现在看起来不会有什么改变，但是未来会不会改变，就值得观察。日本的政治呢正在发生变化。好，那这个当然对刚刚当首相的岸田文雄来讲，一则以喜，一则已忧。喜的是说呢，日本的自民党呢仍然是呢众议院里面的稳定过半的多数党，就算没有公民党，没有维维新会，日本自民党，呃，在在在众议院里面，那是仍然仍仍然是可以主导一切的。那但如果要修宪的话，要三分之二，他就必须要呢加上公民党，再加上呢维新会，也能够达到三分之二。因此，从岸田文雄的角度来来讲，基本上是安心的，政权力基本上是稳固的。岸田文雄的挑战呢，除了选完了之后呢，岸田文雄才算是真正的上线了。在因为他一上任没多久呢，就就已经就解散国会了，就改选了。所以，岸田文雄的施政能力跟民意的反应呢，在众院选举之前是看不出来的。但是，众院选举结、呃、结束之后。岸田文雄的路线，呃，以及他施政的评价，才会慢慢的体现。那对于日本的政局来讲，下一个考验呢，会是明年的参议院的选举。那参议院选举，因为参议院跟众议院不一样，众议院是小小选区，那大部分都单一选区啊，部分的比例代表啊，那单一选选区，呃，它的可操作性呢比较多。但是众议院呢不是，众议院基本上都是大选区，大选区的时候，你就比较能够看得出呢那种民意的流向。所以明天的众议院的选举呢，才是岸田文雄的真正的考验。好，那这个呢，是在在亚洲地缘政治上面呢，第一个值得大家呢关注的事情啊，日本的选举啊，暗流涌动啊，对日本未来是有很深影响的。再来，我们看中国，呃，这个礼拜呢，对于中国来讲，嗯，大部分人都在都在关注两件事啊，一个就是习近平没有去 G20， 他用视讯呢发表讲话，就是就是。这个二十国高峰会啊，在习近平发表讲话，但是这段期间，习近平虽然跟许多的国家元首通了电话啊、呃，甚至跟英国的鲍里斯·约翰逊呢也通了电话，跟法国总统马克龙呢也通了电话，他也跟了跟了这个非非洲的几内亚啦，或者说说是或者或者说是这个新几内亚啦等等，甚至跟过去呢过去呢台湾的邦交国那。前几年断交了之后呢，跟北京建交的布吉纳法所都通了电话，但是习近平就是没有跟拜登通电话，所以习近平跟拜登呢仍然处在一种呢一种呢看不到，但看得到但讲不上话的失联的状态。这是 G20。那接下去呢，在英国的格拉斯哥呢所举行的所举行的 COP26 的这个气候峰会，一如我们之前预期的，就习习近平不会参加。习近平不止实体上面不会参加，他连视讯呢都没有，他只能发表了一个书面啊，把中国的立场讲完了。OK， 那就是报报告完毕就结束了。那大家会说，那那那,那为什么连视讯都没有呢？我说了，就是说中国对于，因为今年是在格拉斯哥，格拉斯哥虽然是在苏格兰，可是呢，毕竟呢，那是英国的主场，英国最近跟中国的关系很烂的，就是。英国又又回到了鸦片战争前那种那种呢，以为可以靠着船坚炮利跟在美国后面耀武扬威的那个时代的英国呢，又回来了。那这次回来之后呢，但是中国不一样了哈，所以中国这这次呢，对于对于英国来讲呢，铁定呢是不假辞色的。那英国英国最最近不管是 Oculus 也好了，不管是派他的这个就伊丽莎白女王号的航母来耀武扬威啦，到南海、到到到到,到东海这附近呢来演习。这个呢，都惹得中国很不高兴啊！那对于中英关系来讲，其实在很糟的状态。当然，你要再回推呢，其实香港的反送中事件，中英关系就快速的恶化。那但是现在呢，英国呢，在摆了这些姿态之后呢，中英关系只会更糟。那这个糟呢，会遭到呢，使得习近平对于英国当做主办方，英国作为主办方呢，办这 COP26。呃，多么希望能够有一个非常盛大的场面，营造出一个地球大团结，那让英国的 COP26 呢，在历史当中呢留下记录，那都是我鲍尔江森的功劳。可是呢，习近平不到，连视讯呢都不到。好，那这个呢，这个是这是呢这个礼拜呢，在中国大陆呢，你要关注的新闻的第一个重点，就是中国跟跟这些呢。呃，美国、英国这一些的国家的关系呢，仍然在持续的紧张。中国没有任何要低头软化的味道。第二个呢是两岸之间，那你注意到就是，呃，这个礼拜呢，这个礼拜两两岸之间都有那那种呢准备，准备开战的味道。要准备开战，当然都是一些一些官方动作了。比如说，台湾方面来讲呢，宣布明年一月一号开始，那有关于后备军人的教育招召,召集的方式呢改变。从过去呢，呃，八年可能招四次，那两年呢招一次，那也招一次呢是大概是呢一个一个礼拜。现在改现在改成了八年可能招两次，那一一次呢一次呢就十四天。好，那这个这个改改变，大家发觉，哎，那个、后备后备军人的动员准备啊，这个力道呢加加强了。那看起来呢，真的是一个，就是说呢，战争准备的前期阶段。第二个呢，就是我们的国防部长邱国正呢，在立法院里面也讲了，呃，大家呢要有这个要有战争的危机意识，所以呢，呃，现在的国防部呢，准备要要印啊，要大量的印，这个就是说呢。暂时求生手册，就战争时候你要如何呢？如何求生？那听起来很惊，很惊悚啊！在在台湾，我我都已经年过年过半百，做五忘六了，又是军人，军人小孩儿，老实讲，还真的。还真的没有遇到过这种的，得要拿一本手册好好翻一翻呐、啊。就是说，如果真的战争发生的时候，我要我我逃难要要去哪里，要要要躲躲空袭要去哪里。然后呢，如果呢这战乱之后呢，如果呢发生了大规模的破坏，跟家人失联的时候呢，应该要去哪里？你听起来很惊悚，对吧？可大陆方面也是一样，大陆方面有很多的这种呃被误读或者是呢或者是假传的讯讯息，解放军好像。呃，大陆商务部好像在鼓励鼓励大陆的民众呢，要开始囤积一些物资。他已经囤囤积，我要打仗了吗？那是呢，要打仗也也也不会是商务部出来讲话啊。那商务部明明就告诉你，就是说呢，因为因为呢疫情的关系的不确定性啊，建议大家呢适量。那他又讲适量啊，他也特别跟你讲那是因为疫情啊，有有因为今年的冬天呢可能是一个冷冷冬，就讲得很清楚。但是大家就喜欢。喜欢呢，把它做无边的想象，觉得啊、哦，那个是呢，鼓励大家呢储备物资，准备要打仗。那接下去呢，就有更多的这种的网络上面的假消息，说呢什么什么地的的地,地方的，就是说，就是说呢，这个人民武装部好，已经呢这个发发布呢这个就是说后备后备军人的这个就是说呢动员的准备，那甚至已经开始发发放了一些一些呢一些战备的一些的战备的一些一些物资。这些的消息再配合上一些的画面，那很很惊悚啊！感觉上面大陆好像真的是准备对台湾动手的味道。可是解放军呢，很快就就算否认，而且那个否认措辞非常的强烈，强调强调这这这些呢散布假消息，其心可诛啊！而且他显然呢，这种的假假消息大概不会是从外外部的要进来捣蛋的。而是呢，大陆本身，因为他会提到人武部、人武部、人人民武装部啊，一般不在大陆人不了解。人民武装部，他基本上面是大陆的地方，呃，通常是县级或者说是地级市，那才会有的这种的后备军人的这种的，呃呃，他的他的他的这个召集的单位。所以他基本上就是很地方，所以呢，他发布的假消息呢也都是很地方啊，比如说某个省的什么什么事啊，那已经呢发布了通通知，类似这种的讯息。但这些讯息呢，因为都被很快速的澄清，它反而显示就是说，两岸之间呢没有大家所想象当中的那种兵凶战危。这个会让我觉得好。从十一月十号蔡英文讲话之后，我个人也十分担心呢，两岸之间会不会有立刻的军事紧张？我反而觉得，嗯，警报暂时解除，本来是暂时停止呼吸，但现在警报暂时解除，警报暂时解除，包括了一些的解放军在台湾的防空识别区的这些动作，现在看起来都回到常态化，那也没有也没有什么进一步的就政治上面的冲突准备。当然了，背后呢应该是有一些的大国政治呢，在针对的蔡英文的讲话，针对两岸之间关系，仍然在进行了激烈的角力。但是最少没有要诉诸于呢武装冲突、军事行,行动的味道。好，最后呢，我我我觉得我想我想谈一下，就是说台湾台湾方面呢，在在处理呢有关于两岸的两岸的讯息的时候啊，台湾的民众当然了大大大部分人其实说实在了，就是说看看待这些新闻事件的时候呢。都是都都都是呢这种的不求甚解不明就里的。那这个礼拜呢，有一条的新闻呢，是有三十二个国家，包括欧盟、包括英国、包括加拿大，那等等三十二个国家呢，同时呢宣布他们将会从十二月一号开始，就是下个月初，从十二一号开始，他们会取消呢给给中国的 GSP 就最惠国待遇。那这个 GSP 呢，英文叫做呢 Generalized System of the p r e f e r e n c e 就就是呃优呃优惠啦，在我们过去念书的时候呢，上个世纪的70年代呢，呃，就叫呢普普遍化呃优普遍化的这个就是说呃优惠关税系统。好，那呃那为什么70年代？因为这个这个 GSP 其实上个世纪的上个世纪的70年代。呃，在联合国体系当中来讲呢，开发中国家的集体的抗争，在当时出现了一个叫77国集团，那也都被认为是所谓的南方的集团。也就是说，在地球上面，在二战了之后呢，纷纷独立、比较贫穷落后的开发中国家，他们在联合国体系里面呢，以77国集团的名义，集体向的先进国家施压。施压就说呢，你们应该应该要拿出更多的诚意来帮助呢这些开发中国家在国际贸易、国际经贸当中来讲呢，得到比较多的优惠，比较好的发展。好，这个 GSP 制度呢，就在七十七国集团的施压之下呢出现了。虽然它没有它没有形成呢，就是说以开发国家的共识，就我们共同来定定一个 GSP 制度。可是 GSP 的概念呢就开始了。那基本上的概念呢，就是由由已开发中国家呢，对于开发中国家，那给予就是嗯，不具有歧视性的，就就是不不具有歧视性，就是说你不能够给甲国不给乙国。第二个呢是呃片面的，就是你不能说你给了哪一个国，那个国也必须要给你，因为它就是一个一个呃开发中呃已开发国家对对开发中国家的一个。呃，经贸关系当中的奖励吧。好，那这套这套制度呢？之后呢？最后大概有大概有全世界大概有四十一个国家，那加入了这个所谓的 GSP 啊、哦，就普惠制度。那普惠国的制度，那这个普惠国制度就是说，他们是愿意给给其他的开发中国家比较多的经贸优惠的。这个普惠国制度里面呢，大概嗯有三十几个国家是是这种西方的西方的就资本主义社会体系下面的这个这个、经经济体，另外有大概六个，那这这这六个里面呢，包括了俄罗斯啦，包括了像乌克兰啦，包括了白俄罗斯啦等等这些的国国家是属于计划经经济型的。好，那四十一个国家里面。呃，中中国在崛起的过程，在台台湾早期的时候呢，也也有很多的国家给给台湾 GSP， 比如说美国，所以美国对台湾有很大的经济影响，力，跟 GSP 制度是有关的。可是当台湾的经济到了某个水平了之后呢，这些国家包括美国，很快的就把台湾的 GSP 呢就拿掉了。那我有感而发的只是说，大家不太注意到这一块啊。那这个这个制度呢，因为台湾已经不在 GSP 里面，台湾已经三万多三万美元的这国民所得。通常你的国民所得到一万美元左右，这些先进国家呢就会拿掉给你的 GSP， 就是你已经长大了，你不需要再靠我来靠我来供给养分，特特别呢给你另眼相待，因为那片面最惠最最惠国的待遇，所以呢就会把它拿拿掉。但是这个月，呃，这个礼拜呢，因为有三十二个国家，包括欧盟的二十八个国家在内，那同时呢，同时宣布十二月一号开始。取消给中国的 GSP， 这本来从从正常的角度来讲呢，你就知道就是说，这表示他们认知到就是说中国的经济已经成熟了。那为什么是今年？简单讲，就是中国呢？中国在在在去年，其实二零二零年呢，中国的人均 GDP 呢突破一万美元，大概就刚好一万美元。今年中国因为估计啊 GDP 呢，全年的 GDP 会成长百分之八。所以呢，你换算下来之后呢，中国今年的 GDP 会持续的往上堆积，会超过一万美元。那刚刚讲到，就一万美元是一个门槛了。到了一万美元的时候呢，大部分这些先进国家呢，就会觉得 OK， 你的经济已经 OK 了，已经不用我特别帮你了。那大的贸易呢，就回到一个一个双边的常常态，这种片面最惠国待遇呢，就就拿掉。3 2个国家呢，就拿掉。1 2月1号呢，开始。不过台湾的媒体呢，倾向于呢用用这种政治角度，觉得说这些国家，你看就是欧盟、英国、加拿大，所以呢，这这些国家，因为他们都是呢集体的反中的。我告诉你啊，就是这这这些国家呢，之所以呢三十二个国家之所以同时呢在十二十二月一号拿掉呢给给给北京的 GSP 给大陆 GSP， 那是因为反中。我我觉得台湾的媒,媒体或者台湾的一些谈话性节目啊、哦，也就循着这个调子啊谈了两天的时间了，谈得蛮蛮兴奋的。我说我我我担心的倒不是说这种什么黑黑中不黑中的问题，而而而是我觉得你会把就台湾的老百姓啊、哦，就是教得很笨。那这种这种就渔民的这种的这种的政治解读跟政治教育，在台湾呢、啊、非常的腐烂，这个是我最担心的，就是。媒呃媒体呢表现出来的反制啊，是这个社会呢退化的表征啊。你你你基本上就在带带着这个这个台湾这个社会朝着集体失智的方向走。那我就很简单跟大家讲，这三十二个国的国家在十二月一号开始取消呢给中国的 GSP， 就普遍化优优惠关税，没有什么政治性，它没有什么反中不反中的问题。它就是因为中国的经济已经到了一个一一定的水平，这有什么好争议？它人均所得超过一万美元，它今年的 GDP 的总量会到大概17兆， 17兆简单讲， 1 7兆什么？ 17兆就是这三十二个国家全部加起来也没有17兆啊！它中国的经济体量体已经这么大了，那人均已经到这规模，拿掉是正常的。那当然，我我看到就后有有些人会会当然会问说，那你怎么知道不是因为反中找个借口呢？我我说，当你看到这三十二国的时候，你有,没有注意到上个月，上个月已经宣布拿掉给中国的 GSP 的是俄罗斯，还有呢，就是说呢，这个就是说呢，欧欧亚经济体的，就是呃俄罗斯的几个的几个的朋友们，包括白俄罗斯等等，这些可都是中国的好朋友啊。那他们拿拿掉 GSP 比刚刚讲的这三十二国更早更快，日本更狠，日本呢在去年二零一九年的日本就已经拿掉了给中国的 GSP 了。如果再往前推，瑞士更快，瑞士在二零一四年呢就拿掉了给中国 GSP。所以换句话说，我刚刚讲，全世界有四十个，就是就是自认为属于经济先进国家给予的其他的国家的 GSP 制度，中国拿到了四十个，而这四十个里面，其实到十二月一号之后呢，就只剩三个，因为那大部分国国家，刚刚讲瑞士、日本、俄罗斯，然后再加上了下个月的下个月的这三十二国的三十二个欧盟了、英国了、加拿大，就只剩三个。你知道剩是哪哪三个？三个呢？一个是欧欧洲呢，欧洲就只剩瑞典、我估计瑞典大概也很快会、呃、会拿掉，因为瑞典不在欧盟里头。那瑞典呢，也也会拿掉。剩下的两个，如果你认为反中的话，那你看看这两个国家，这两个国家一个是纽西兰，一个是澳洲。澳洲跟跟中国不会好吧？澳澳洲最近跟中国的关系超级紧张吧？可当其他的国家呢陆陆续拿掉了给中国 GSP 的时候呢，澳洲还没有呢。换句话说呢，如果你要从反中的角度来讲，那澳澳洲应该是反中急先锋啊。可是澳洲呢，并没有，并没有呢，就是说跟着呢，马上呢取消 GSP。所以呢，我只是跟大家解释，就是说，像是这种的，就我们要学会就事论事。GSP 它就是就是在二战上个世纪七零年之后，当全球贸易大爆发，那当时呢，就是说呢，南南方国家要摆脱殖民困境。要摆脱的那种依赖体系理论的那种殖民困境所形成的南方七十七国集团呢，对于工业先进化的国家呢集体的施压，要求他们释放出呢更多对于呢开发中国家的让利所争取到的。那当你退场的时候呢，其实表示对你的经济水平的一个加冕、肯定、致敬。所以。当这些国家陆陆续续呢取消给中国的 GSP 的时候呢，就是中国长大了，中国的经济不用我我再提供特别的养分，不用给他打点滴，他已经很大枝了，他可以自己走跳自己飞，就是这个意思。好，但是倒是有一点要特别提醒的，就是当 GSP 呢中国大陆的 GSP 都陆续拿拿掉了之后，它的经济上面的人格独立呢就彻底了。倒过来讲，我认为中国大陆在不久的未来之后，有可能用 GSP 的精神呢去检讨一样东西，就检讨 FTA。为什么要检讨 FTA？FTA 理论上来讲跟 GSP 概念不一样，它不是呢大陆给给台湾的 GSP， 可它运作起来就跟 GSP 非常像。就是理论上来讲 ，GSP 呢是双方面要签署 FTA 之前的早收清单，双边呢示好的这个交换信物。FTA 应该是。两个经济体呢，要签自由贸易协定之前，那觉得哎，我们我们已经朝的共同的方方向走，就是 engage， 基本上是一个订婚的信物。可是，在两岸之间运作的时候呢，几乎呢是一面倒的，变成是大陆呢对台湾的单向的示好，它搞成了一个呢两岸之间的 GSP。那明明台湾的经经济，台湾三万美元的国国民所得呢远远超过大陆啊，可是在双边关系却是倒过来的。确实好像大陆呢在供应台湾养分，那当然是个统战了、啊。所以当 GSP 制度都拿掉了之后啊 e f a 呢在整个中国大陆的对外的对外贸易关系里面啊，它就会显得特别的畸形。因此，我估计当 GSP 拿掉了之后呢，大陆回头去检检讨 Ekfa 声音呢就会变得很大。这点是台湾呢必须要小心的。我说要小心，并不是说你可以防得住了，而是那一刻可能快要到了。而如果 Act 法都被检讨的时候呢，对两岸关系的政治冲击呢就可能很大了。相反的，如果他没有去检讨 Act 法，台湾人才必须要知道说，那个背后就是政治，就是对台湾的统战。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 希望今天提供的几件几个新闻几个视角对大家的理解事情呢有有帮助。周末快乐，拜拜。